0: 오늘 이 말씀 가지고 끊어놓을 수 없는 사랑이란 제목으로 잠깐 짧게 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 이 말씀은 예루살렘 성전이 바벨론에 의해 무너진 후에 쓰여진 시편입니다. 이 시편은 이스라엘 민족을 대표하여 쓰여진 시편으로서 이스라엘이 하나님께 부르짖고 다시 하나님의 언약과 이스라엘을 기억해달라 호소하고 있는 기도입니다. 오늘 읽진 않았지만 1절에서 11절까지의 내용을 보면 하나님께서 이스라엘을 버리신 것처럼 얘기를 합니다. 1절에 하나님이여 주께서 어찌하여 우리를 영원히 버리시나이까 어찌하여 주께서 기르시는 양을 향하여 진노의 연기를 품으시나이까 또 11절에서 주께서 어찌하여 주의 손곧 주의 오른손을 거두시나이까 주의 품에서 손을 빼내시어 그들을 멸하소서 라고 말합니다. 예루살렘 성전이 무너진 것이 왜 하나님께서 그들을 버리신 것처럼 여겨진 것일까요? 그 이유는 바로 그곳이 하나님과의 만남의 장소이고 하나님께서 이스라엘의 편이시고 그들을 위하신다는 것의 보증과도 같았기 때문입니다. 하나님께서는 예레미야 선지자를 통해 성전 자체의 헛된 신뢰를 갖지 말라고 말씀하셨습니다. 예레미야 7장 4절에 너희는 이것이 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라고 나옵니다. 즉 무슨 무슨 뜻이냐면 여와의 호 성전이 우리 가운데 있기 때문에 우린 다 괜찮다. 우리에겐 하나님의 율법이 있고 그의 구원이 있다. 하나님은 우리 편이시니 누굴 두려워하랴한 것입니다. 하지만 그만큼 하나님의 언약의 보증과도 같은 성전이 무너지니 얼마나 세상이 무너지는 것만도 같았을까요. 버림받음 아이와 같이 어마어마한 쇼크였을 것입니다. 하지만 이것은 그들이 하나님을 의지하기보다 성전을 의지하였기 때문입니다. 분명 하나님께서는 이스라엘을 애굽에서 구하시고 그들과 언약을 세우실 때 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니라고 말씀하셨습니다. 이 언약의 보증을 성전으로 착각한 것입니다. 하지만 성전이 무너진 것은 분명 큰 문제가 있었던 것은 사실입니다. 지금까지 하나님께서 수차례 이스라엘에게 경고를 하셨지만 그들은 그들의 길에서 죄의 길에서 우상 숭배의 길에서 돌아서지 않아 결국 그 죄의 결과를 받게 된 것입니다. 분명 이스라엘이 잘못을 하여서 그에 대한 대가를 치르는 것이지만 그들이 느끼기엔 하나님께서 이스라엘을 버리신 것만 같이 느껴진 것입니다. 하지만 오늘 본문을 보면 시편의 톤이 바뀌는 것을 볼수 있습니다. 오늘 읽은 개혁 계정에선 잘 강조되진 않았지만 12주를 보면 하지만으로 시작합니다. 이렇게 읽을 수 있을 것입니다. 하지만 하나님은 예로부터 나의 왕이시라 사람에게 구원을 베푸셨나이다 라고 읽을 수 있습니다. 1절부터 11절까지 바벨론이 예루살렘의 성전을 무너뜨리고 이스라엘 백성들을 포로로 데려간 것들을 보면 하나님께서 그들을 버리신 것만 같이 보이다가 12절에서 마음을 돌려 하나님의 신실함을 바라보게 되는 것입니다. 지금까지 애국에서부터 보여주신 하나님의 능력 그의 구원, 그의 신실하심을 쭉 써내려갑니다. 특히 14절에 나오는 리위야단이라는 바닷 속에 사는 거대한 괴물, 혹 고래나 악어를 가리키는 단어이지만 오늘 본문에서는 애굽을 가리킵니다. 바다에서 사는 괴물도 복종시키시는 하나님, 즉괴물과도 같이 막강했던 애굽도 하나님의 재앙들 앞에 무릎 꿇고 하나님의 백성을 놓아줄 수밖에 없었던 일을 기억하는 것입니다. 그렇게 17절까지 하나님의 권능, 권위, 권세를 차례차례 설명하다가 18절에 기억해 달라고 기도합니다. 이렇게 위대하시고 이스라엘을 향해 큰 일들을 행하시고 언약까지 맺으신 하느님께서 이제 와서 그들을 잊으신 것 마냥 표현합니다. 왜냐하면 하느님께서 지금까지 조용하셨기 때문입니다. 징표도 보이지 않으시고 선지자들을 보내시지도 않으시고 아무 능력을 보이시지 않았기 때문입니다. 요새 말로 익십이란 표현을 아시나요? 카톡에 누군가에게 문자를 보내면 옆에 1이라는 숫자가 뜨는데 이 숫자가 없어지면 상대방이내네이크 읽었다는 뜻입니다. 하지만 그 숫자가 사라졌는데도 아무 답이 없게 되면 그걸 읽고 싶다 해서 익십이라 합니다. 우리의 삶 속에서 하느님께 기도하고 강구하고 호소하며 나아갈 때 아무 응답이 없을 때 마치 하느님께서 익십하신 것처럼 느껴져 매우 속상하고 낙담되게 됩니다. 하지만 그러할 때 우린 오늘의 시편기사처럼 기억해야 합니다. 하나님께서 우리를 기억해 달라고 하기 전에 우리 먼저 하나님의 신실하신과 그의 사랑을 기억해야 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 그의 능력으로 응답하시건 침묵으로 응답하시건 우리 향해 늘 신실하시고 늘 우리에게 응답을 하시기 때문입니다. 사실은 우리의 기도에 대해 아무 응답이 없는 것처럼 느껴질 때 그것도 하나님의 응답인 것입니다. 그 침묵을 통해 우리 보고 더 열심히 기도하려는 응답일 수도 있고, 우리가 구하는 것들이 하나님의 나라가 아닌 나 자신을 위한 것이어서 침묵으로 응답하시는 것일 수도 있고, 아직 때가 아니어서 현재 침묵으로 응답하실 때도 있는 것입니다. 하지만 우린 기억해야 합니다. 하나님은 한 번도 그의 언약을 지키지 않으신 적이 없으시고, 늘 언제나 신실하시고, 어, 신실하시다는 사실을 기억해야 합니다. 그것을 알고 있었기 때문에 이 10편 기자도 오늘 10편에서 포기하거나 하나님을 외면하는 것과 같은 행동을, 그런 마음을 표하지 않고 있습니다. 하나님을 향한 불편과 불만을 쓴 것처럼 보일 수 있지만 궁극적으로는 하나님을 향해야 합니다. 즉 그의 힘든 것들을 가지고 하나님께 기도로 나아가고 있는 것입니다. 그리고 모든 상황들에 대해 포기하고 있지 않습니다. 아무리 막장 같고 끝자락과 같은 상황이어도 하나님께서 그의 언약과 그의 백성들을 기억하기만 하시면 이 모든 것들이 해결되고 회복될 거란 믿음을 가지고 있었습니다. 즉 소망을 잃지 않고 이 상황을 지나고 있는 것을 보여주는 것입니다. 실제로 이스라엘은 바벨론에서 포로 생활에서 풀려나 예루살렘으로 와서 성전을 재건축하게 됩니다. 한편으로 이건 하나님께서 그들을 어, 그들을 영원히 버리시지 않으셨다는 증거이기도 합니다. 하지만 그 성전조차 나중에 로마를 통해 무너지게 됩니다. 그렇다면 또 하나님께서 그의 언약을, 그의 약속을 깨뜨리신 건가요? 결코 그렇지 않습니다. 왜냐하면 우리의 진정한 보증, 진정한 성전은 따로 있었기 때문입니다. 바로 목수의 아들로 태어나신 예수 그리스도가 하나님의 진정한 성전이고, 성전이고, 하나님의 진정한 보증이기 때문입니다. 예수님이야말로 하나님의 언약에 대한 진정한 보증인 것입니다. 예수님을 통해 우린 고백할 수 있습니다. 하나님께서 이스라엘에게 내가 그들의 하나님이 되리라 하셨을 때 영원히 란 단어를 예수님을 통해 보여주신 것입니다. 내가 영원히 그들의 하나님이 되리라. 내가 그들을 영원히 버리지 아니하리라. 왜냐하면 예수님께서도 직접 말씀하셨기 때문입니다. 요한복음 2장 19절에서 한 예수님께서는 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라고 말씀하셨습니다. 이 성전은 예수님을 가리킨 단어입니다. 그리고 이 성전조차 말씀하신 대로 무너졌습니다. 하지만 하나님께서는 사흘 만에 그 성전을 영원히 다시 세우신 것입니다. 예수님께서 죽으시면 모든 것이 거기서 다 끝나는 줄 알았습니다. 하지만 심지어 죽음도 하나님의 언약을 끊을 수 없다는 것을 직접 보여주신 것입니다. 그렇기 때문에 사도바울도 로마서 8장에서 단과같이 고백할 수 있었던 것입니다. 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이냐? 또 내가 확신하느니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 즉 오늘 이시편 기자의 질문들에 대한 답을 예수 그리스도를 통해 하나님께서 하신 것입니다. I will be your God always. I will be with you always. 사람들 사이에서 이루어지는 언약 중에 결혼만큼 중대한 언약은 없습니다. 하지만 이 언약 또한 till death was part, 즉 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 하에 이 언약이 유효합니다. 하지만 하나님께서 그의 백성들과 맺은 언약은 죽음도 끝낼 수 없는 것인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 시편의 상황처럼 삶의 막장처럼 느껴질 때가 찾아옵니다. 세상이 무너지는 것만 같은 모든 소망이 소멸되는 것만 같은 앞이 캄캄해 보이게 되는 상황들이 삶에 닥치게 됩니다. 삶에 더 이상 희망이 보이지 않을 때 오늘 이 말씀을 기억하시며 하나님의 신실하심을 기억하시기 바랍니다. 이스라엘을 구원하신 하나님의 신실하심, 그들과 맺은 영원한 언약, 그리고 예수 그리스도를 통해 그 언약의 보직인 자 증명을 보이신 것을 기억하시기 바랍니다. 그의 사랑은 생명의 어떤 권한도 심지어 죽음도 끊을 수 없는 사랑입니다. 그 사랑이 저와 여러분과 함께한다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 마지막으로 한 시를 읽어드리고 싶습니다. 많은 분들이 어, 모래 위에 발자국이란 시를 아실 것입니다. 그 시의 끝에 하나님께서 나는 결코 너를 떠난 적이 없었단다. 내가 고통과 환란을 당하는 시간에 모래 위에서 한 사람의 발자국만이 있는 것은 내가 너를 얻고 갔기 때문이란다. 라고 말합니다. 하지만 누가 그 시에 2절을 써서 올렸습니다. 이 시를 읽어드리고 함께 기도하는 시간을 갖겠습니다. 예수님은 항상 나와 동행하시며 때로는 업어주심을 깨닫고 꽤 오랜 세월이 흘렀습니다. 그러나 아직도 나는 이 세상의 괴로움과 유혹에서 벗어날 수가 없습니다. 때로는 넘어지면 불신이 내 마음을 사로잡으려고 합니다. 얼마 전 나는 뜻밖의 일로 깊은 고통과 시련을 겪게 되었습니다. 절망 및 바닥을 허덕이며 도저히 견뎌낼 수가 없었습니다. 예수님이 바로 내 옆에 계시다는 것을 알면서도 마음속이 텅텅 비어있는 느낌은 부인할 수가 없었습니다. 바로 그때 예수님의 속삭임이 들렸습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 모래 위에서 다시 한 사람만의 발자국이 보입니다. 그 발자국은 예수님의 것이라기엔 너무 작아 나의 발자국 같았습니다. 그래 내 생각이 맞다 라고 예수님 말하십니다. 내가 보고 있는 한 쌍의 발자국은 너의 것이다. 나는 더 이상 너와 동행할 필요도, 업어줄 필요도 없단다. 내가 드디어 너의 마음의 문을 열어 나를 초대하였으니 진실로 너와 함께 항상 함께하리라. 지금 이 순간부터 앞으로 너와 나는 하나로다. 늘 저와 여러분과 함께하시는 죽음조차도 끊을 수 없는 주님의 사랑이 저와 여러분의 마음을 가득 채운 하루가 되길 주의 이름으로 축원합니다